0: En podcast fra NRK.
1: Den anerkjente fotografen Jonas Bendiksen ble hyllet av kolleger og kritikere for sitt siste prosjekt, fotoboka Book of Veles. Den viser hverdagslivet i den makedonske byen som for noen år siden ble verdenskjent som en fake news fabrikk. Men det hele viste sig å være nettopp fake, men å avsløre sitt eget juks, det var lettere sagt enn gjort. Jonas Bendiksen, velkommen til Studio 2. Takk for det. Det vi avslöjar ju må vi ta det hela från bekännelsen för det är lite en historie. Hur börjar historien om Buck of Wales?
0: Nej, början så är väl att jag satt i på mode de första åren av Trump-eran och satt ju liksom förvirrad som som många andra och lurad vad vad med information? Vad skedde med fakta? Plötsligt var det en värld med alternative facts och liksom allt du var oenig i blev fake news och Uh, og begynte jo å lese bare masse om det uh, og kom over den historien om Vellest, den lille byen i nord som en by på 40 000 folk med masse nedlagt industri og lite jobb for unge folk, der uh, en gjeng ungdom rett og slett fant ut at de kunne tjene gode penger på å opprette hundrevis av falske nyhetssider, som ga seg ut for å være amerikanske nyhetsnetsider, og sendte masse konspirasjonsteorier og sensasjonelle nyheter in i de, og de spredte sig som illetørt gress blant den amerikanske befolkningen, og de tjente da penger på det gjennom reklame. Så det synes jeg var fascinerende i seg selv, som på en måte et bilde på hvordan informasjonsflyten går i verden nå.
1: Så du dro ned til Veles for å dokumentere med det som i hvert fall er sant, nemlig fotografi?
0: Ja, Nej det var ikke så enkelt, fordi egentlig den historien var jo på en måte over. Fordi når dette ble oppdaget etter Trump ble valgt, og Obama nevnte da veles beboerne i en tale og så videre, så skrudde jo Facebook och Twitter ned algoritmeknappen, da, sånn at de på en måte stoppet fungerer rett og slett Så den historien var jo ferdig. Men mens jeg satt og tenkte på disse tingene, så la jeg også merke til at teknologien for syntetisk, bilderproduksjon, var nå som utviklet seg veldig hurtig. Vi så liksom deepfake-videoene begynte å komme och syntetiske portretter laget med kunstig intelligens. Og så begynte jeg å stille meg selv spørsmålet. Hvor god er den teknologien blitt? är det blitt sånn att en middelsinteressert, middelsnerdete freelance-fotograf kan gå ned i kjelleren sin og rett og slett lage eh, imaginære fotodokumentarer som passerer genom filteren til folk. Også når jeg begynte å leke litt med den teknologien, så så jeg jo at jeg, vet hva, jeg tror svaret på det spørsmålet blir ganske skremmende. Og da bestemte jeg for, ja, det må jeg prøve. Og så tenkte den historien om så vad som skjedde der var en god arena for å teste dette ut.
1: Altså, men uh, hva slags bilde var det du tok da du var
0: der? Nei, da dro jeg til Veles uh, to ganger og fotograferte en masse bakgrunner rett og slett. Uh, interessante steder, locations, kontorer og gater. Og så gikk jeg hjem og rett og slett uh, tok i bruk uh, det, dataprogrammer som spillindustrien og filmindustrien bruker på å lage tredimensionale 3D-modeller av mennesker som du kan posere og løpe runt med og og få til å se ganske realistisk ut, og plasserte de runt i min egne bilder. Så det jeg egentlig gjorde var å løpe rundt og prøve å gjenskape klisjéer av mine egne bilder.
1: <laughs> ja, ikke sant? Fordi altså, menneskene da, i bildene dine, det er jo ikke bilder av mennesker heller, det er rett og slett avatarer.
0: Ja, det er, det er ingen bilder av det eneste mennesket i dette prosjektet. Faktisk alle bildene i boka er toklet med på et eller annet vis, Så det er mennesker, det er dyr, det er uh, bjørner, altså det er noen mytologiske lag i boka, noen historiske lag også, fordi det viser at Velas også navnet på en, en gammel altså en slavisk, førklistlig gudeskikkelse, altså han var egentlig en slags lokefigur da, som sneik seg rundt og var liksom guden for kaos og magi og lureri da och han uh, han gick runt uh, förklädd som en björn när de skulle ut och lura med människorna. Och så var det också en historie som faktiskt namnet på boken kom ifrån, det bok av Veles, det var en ett uh, angiveligt oldtidsmanuskript som uh, två russare fant efter första världskrig som visnades skulle vara liksom en um, um, gammel, oldtidshistorie om det gamle slaviske folk skrevet på en slags runeskrift på tretavler og så videre. Det viser seg å være en forfalskning i seg selv. Men den forfalskningen, den har på en måte bestått tidens tann og er ganske populær, for eksempel i Russland i dag da, som slags slavisk vedaskrift. Så allt dette her blir blandet inn i denne boken om, om eh, fakta og fiksjon og lureri da.
1: Så det er mange lag av fake news her, og så er det jo da en essetekst i, i boka. Hvordan ble den til?
0: <laughs> ja, nei, alt dette her skjedde jo mens jeg holdt på. Jeg, det var ikke planlagt å være så innfløkt fra begynnelsen av. Det begynte jo som ett litt eksperiment, det her, men, men så badet det på seg. Jeg fant ut at teknologien for å, å produsere syntetiska altså, tekstmateriale, altså kunstig intelligens skrevet text. Den utvecklar sig väldigt fort ju nu. Ehm den kan tränas upp i olika riktningar. Alltså då fick jag rätt och slett den eh konstig intelligenssystem till att skriva ett 5000 ord långt essay om mina erfarenheter som fotoreportör i Veles.
1: Och så blev det Buck och Veles en ordentlig bok som kom ut i vår, vad skedde då?
0: Ja, nej så så då gav vi ut den boken som en vanlig fotobok. Og da var jo tanken å se hvor lang tid det tar det før noen avslører at det er noe rart her, eller begynner du å stille kritiske spørsmål, hvorfor går det bjørne rundt i byen, eller hvorfor ser disse folkene litt sånn plastiske ut, eller hva er det med den teksten virker jo helt rar. Jeg regnet med at det skulle begynne å skje i løpet av par uker. Jeg begynte å dele dette material på mine sosiale mediekanaler og så videre. Men, men det blev jo helt fejslott. Det eneste jeg fikk tilbake var jo en masse ros og klapp på skuldrene og hjertet på Instagram og tommel runt på Facebook. Og jeg fikk jo bare hyggelig tilbakemelding om hvor interessant teksten var og hvor bra det folk som driver med god journalistikk fortsatt. Og da skjønte jeg jo at vi er i trøbbel på et eller vis, da. Altså, vi har et problem.
1: Og det må jo ha vært litt skummelt å følge med på dette her.
0: Ja, altså hele prosjektet har jo vært skummelt. Altså, jeg, jeg har jo holdt på med dette fordi det har skremt meg helt fra starten. Når jeg begynte å leke med disse avatarteknologiene og sånt, så det var jo som å se meg vekke et eller annet slags Frankenstein-monster nede i hjemmekontoret mitt der. så at Detta är skrämmande men men jag måste på något sätt se hur det bär hen vad kan göras med den teknologin då.
1: Och så uh, tog det da bilderna och bokade då till en, en stor fotofestival i Frankrike och där ble blev det visst ordentligt svårt format och gjorde ikke det.
0: Ja, jag måste uh, på tvis få testa om detta här verkligen går igenom institutionella filtre uh, Ikke bare på Instagram och Facebook. Uh, og så da sendte jeg det inte det som er verdens største fotojournalistikkfestival, uh, sånn som alle andre bidrag og, for å se om de reagerte på det og fikk snart uh, snar litt tilbakemelding tilbake hvor det sto at uh, ja, interessant arbeid vil du ha en screening her og da er det på et svært amfi med hundrevis om ikke tusen tilskure på gigantiske lærere til på ja, de er sikkert hundre meter brede Uh, og da er det da redaktørene som sitter der og plukker ut vårt beste fotosjonistikk som, som plukket ut det her og, og stilte ingen kritiske spørsmål i det hele tatt. Uh, og da var tanke min, ok, nå får jeg komme meg gjennom det for å bevise at, at dette her er den teknologin den er noe vi må følge med på da, i denne bransjen. Og så skal jeg avsløre meg selv uh, med en gang etterpå, eller dagen etterpå.
1: Hvordan gikk det da frem for å avsløre deg selv?
0: Nei, da tenkte jeg nå må jeg først på en måte lede hesten til vann og, og prøve å få vekke litt mistenksomhet rundt dette prosjektet. Da tenkte jeg, ok, hvor, hvor kan jeg gjøre det? Altså, falske nyheter og alt dette her, det hører jo igjen på sosiale medier stort sett. Da. Så da tenkte jeg, det blir arena når jeg får prøve å... Og, och gör det på och då gick jag jag kika in i en annan rarvärlden som er marknadsplatsen för falske sociala medieprofiler och där köpte jag mig en Facebookskickelse som het Chloe Misken eh som jag då brukade sommaren på infiltrera in i fotomiljö då redaktörer fotografer kuratorer alla möjliga hon hade som sånn 6700 eh Facebookvänner i fotobranschen på global basis då
1: som man bara kan köpa så
0: ja, ja, ja. Altså, du kan ikke kjøpe deg de vennene, men du kjøper med profilbilder og sånt, og så, og så begynner du å, å spørre folk da. Så da tänkte jo jeg at dagen etter jeg kom hjem fra den fotofestivalen, at ok, nå er på tide å ta livet av Jonas Bendiksen på sosiale medier. Det tänkte jeg skulle være kort prosess. Så da sendte ut anklager via Chloe, hvor hun anklaget mig for uh, uredelig journalistisk arbeid. Altså at dette er vad hva han sier det er. Han har betalt folk for å være i bildene. Og så videre og så videre Og tenkte at nå kommer det til å smelte
1: Og så gjorde det ikke det?
0: Nei, så var det helt stille Og så gikk Chloe da inn i fotodiskusjonsforene på Facebook Og begynte å fremme sine anklager mot meg der Og det endte jo med at hun ble jaget bort Fordi folk syntes hun var så negativ Og, og ikke holdt på med disse anklagene og ødelegg her Og da skjønte jeg jo at Ok, dette var jo vanskeligere jeg trodde der skjønte jeg jo at jeg egentlig burde vært på Twitter, hvor på måte, temperaturen for å eksplodere er litt lavere. Da. Så da brukte jeg et par uker på å opprede Chloe Miskin-profiler på, på Twitter, og hun gikk til angrep der igjen, og, og da smalte det, og da gikk jo folk på mattete angrepp och och lotsade förfärade över min oförskyld.
1: Ja, var reaktionen då du blev avslört av dig selv då på något sätt?
0: Ja, nej, så det som chef först var folk förfärade över vad Jonas Benningsen angivelig hade gjort här. Så ble jo geyma avslört. Alltså någon skönt att detta var falske profiler som eh øh, øh, på något att det var jag som stod bak och då kunde jag med stolthet näste dag legge ut en slags artikkel på agenturen mitt av Magnum Fotos, hvor jeg forklarte hele historien fra start til slutt og fikk da komme tilbake i, som en ærlig og redelig borger av samfunnet
1: og historien din har jo nå blitt omtalt i mange store internasjonale medier. Hvor viktig er det at den historien blir kjent for flere, vil du si? For dette handler jo om fotoets fremtid, på et vis. Ja,
0: altså det er jo to lag her. Det ene er den historien om, om vad som faktisk skjedde i velet, og hva jeg har gjort en sånn teknologisk. Men egentlig så handler jo dette om syntetisk information. Både syntetisk text og syntetisk visuell information altså bilder hvor teknologien går veldig hurtig. Og jeg tenker jo at dette kommer til å gjøre informasjonslandskapet i de neste årene veldig, veldig krevende å navigere i. Det kommer til å bli ekstremt kaotisk. Vi tror vi har ett problem med information og missinformation og skille disse to tingene i dag. Men du da legger til et syntetisk lag, altså hvor, hvor du har store kvanter Uh, Information og misinformasjon som er ikke engang produsert av mennesker, men av kunstig intelligens, uh, av maskiner som oppdateres i samtid. Uh, dette kommer til å bli vanskelig å sortere, rett og slett. Og det er jo det jeg prøver å sette fingeren på her, da, at uh, også på bildefronten, så, så må vi liksom ta i bruk litt andre verktøy i fremtiden når vi ska navigere i massene av bilder.
1: Ja, frykter du for fotosjonalistikkens fremtid?
0: Eh, altså folk har jo alltid toklet med fotografiet som sannhetsvittne. Liksom det, det er jo alltid blitt gjort, men jeg tror liksom kvanta, altså kvantiteten av det, mengden av det blir så mye større. Det blir så mye lettere å, å få falske ting. Det blir lettere å ikke engang gjøre det selv. Og da blir det forvirrende. Jeg tror det vi alltid vil ha, journalistikken. Men for å si det sånn, jeg tror autenticitets- eller verifiseringsbransjen blir en egen bransje i seg selv. Da. Liksom det og klare å sortere hva er reelt og hva er ikke, det blir det store
1: spørsmålet. Jonas Bendeksen, tusen takk for at du kom til Studio 2. Bukk og er vel å få tak i, men det er altså ikke ekte bilder.
0: <trykk> takk for det.